0: Oi, gente! Este é o podcast Ascensão e hoje a gente vai fazer algo que não vai ser uma conversa, né? A gente vai ler a antologia Os Poemas que Guardei Pra Mim, que foi organizado pela Letícia Lima e pelo Matheus William e foi publicado recentemente pela editora Ascensão. Então, a gente vai ler alguns dos poemas e vamos falar sobre eles também e vamos falar para vocês... Quais são as impressões que a gente tem de cada poema, tá certo?
1: Oi, pessoal. Aqui é o Felipe Santos. E hoje a gente vai fazer a leitura de alguns poemas, como a Célia disse. Não é um bate-papo, olha que novidade. E a gente vai ler algumas das poesias que estão na antologia, os poemas que guardei para mim. Vamos começar.
0: Gente, o primeiro poema que a gente vai ler é da Clara Fittipaldi, que se chama Amar Dói. Amar dói porque é necessário aceitar todas as qualidades, todos os defeitos do próximo e ainda gostar de cada pedacinho. É, muitas vezes, se sacrificar pelo outro sem se importar se o outro faria o mesmo por você. Amor é diferente de amar. O amor é inofensivo. Sentimento puro. Amar dói. esse poema da Clara, ele é um poema que que entrega tudo, assim, a gente poderia dizer nesse sentido, porque é um poema que fala de amor, sobre o amor, e fala exatamente dessa perspectiva que a gente tem de que amar é receber e dar amor, mas nem sempre é assim, então a a gente abre... essa antologia, com esse poema da Da Letícia, não, perdão, da Clara, que fala exatamente isso, assim, né, de que o amor é o amor, e às vezes ele vai doer, não tem jeito.
1: E eu gosto que toda poesia, né, principalmente quando fala de amor, ela sempre vai pra esse lado muito melancólico, vai muito pra esse lado melancólico. E a gente tem, assim, ai, tem todos os defeitos do próximo e ainda marcada pedacinho, ou seja é, vai trabalhando essa parte de aceitar o, tudo, tudo da pessoa, tanto os defeitos quanto as qualidades e focar em cada pedacinho e saber que mesmo assim vai doer um pouco, sabe?
0: É aquilo, vai doer mas é amor <risos> é isso
1: Seguindo para a página 21 a gente tem a poesia da Gabriela Coerba que o nome é Você Escapou. Você escapou. Te guardei em versos sinceros, em prosas amargas, nas rimas repletas de sentimentos, em poesias, poemas, cartas e sonetos. Escrevi para acalmar meu peito, por não carregar mais seu amor. Escrevi para esquecer que a sua partida me causava tanta dor. Queria curar a ferida profunda que você me causou. Enfim. Te eternizei em minhas palavras, as mais puras e sinceras, Te guardei bem no fundo do meu coração. Mas você voltou à tona para ver essa última declaração. Pois meu amor e minhas palavras não pertencem mais a vocês. Agora eles são de outro alguém. Que não. que ainda não me fez sofrer. A gente dá até uma pausa depois de ler uma poesia assim, né? Porque tantas poesias que eu escrevi que foram dedicadas a alguém que hoje em dia, tipo. Nem fazem mais sentido, sabe? Eu releio o íntimo exposto e fico assim... Caramba, eu escrevi isso mesmo, né? E é basicamente isso. sentimentos têm muito significado naquele momento. E não, não é porque eles perderam esse significado que eles não são mais válidos. As pessoas podem não ter merecido eles, mas eles foram sinceros em vários pontos. E eu acho isso legal, que tipo... Eu acho legal e, ao mesmo tempo, acho um pouco triste, porque termina com aquele que ainda não me fez sofrer. Já tem aquele sentimento que, tipo assim, vai dar errado, mas, assim, a gente não sabe. Ainda não deu. mas pode ser que não dê também. A gente tem que ficar um pouco positivo em relação a isso. É, É,
0: eu gosto muito desse poema da Gabriela, porque tem esse ar de, eu já senti muito algo por essa pessoa, né? No caso, a pessoa a qual ela direciona o poema, mas isso passou. E, ao mesmo tempo, no final do poema, a gente encontra alguns resquícios de, de rancor, né? Então, assim, já passou, mas eu ainda tenho o nome no caderninho dizendo o que você fez, a hora que você fez, quando você me magoou, é é algo muito muito forte e ao mesmo tempo um tanto quanto adolescente, né, no sentido de sentir muito, de amar muito, de viver muito e e, e, e consequentemente se decepcionar muito. Mas é, é um poema belíssimo, é, estruturalmente falando também muito bem escrito, muito bem pensado e ambientado, é sensacional.
1: É o literalmente perdoei e não esqueci. É literalmente é esse o sentimento.
0: É isso. Agora a gente vai para a página 24. A gente vai ler um poema da Caroline Carvalho. Eu gosto muito dos poemas da da Caroline. São sempre poemas também muito bem escritos, né? pensados, e acaba trazendo também alguns elementos de de um ambiente fora do poema que são introduzidos dentro da escrita do poema. né? Então... São poemas que eu gosto de ler e e parece que eu estou dentro dele também. Isso, para mim, é o que mais vale na poesia. Vamos lá. O nome do poema é Sistema Solar. Eu estou aqui de corpo e alma esperando você encaixar no meu abraço e pousar sobre o meu peito. Você merece cada estrela que habita no nosso céu cada fragmento de poeira estelar. Meu bem, você merece os anéis de Saturno, as cores de Júpiter e merece Vênus para nos vermos, sentir-nos nossos corpos. E aí esse poema da, da Caroline vem dizer exatamente isso que eu já havia dito, né? mostra para gente de maneira mais clara é, na construção desse poema, que ela traz, por exemplo, nesse poema, ela traz construções é, é, mais simbólicas né, de astronomia. E isso é sensacional. E faz link com o que ela está sentindo, com aquilo que ela queria passar e com a pessoa que ela amou ou está amando é, na construção desse, de, dessa poesia. Então, é, é, é uma escrita muito sensível que, que faz com que a gente adentre, se encontre em cada palavra, em cada estrofe que constitui esse poema.
1: Eu gosto principalmente do, do último verso, em que ela fala sentir nus nossos corpos. E o nus está com o mesmo, tipo de, de sentir sem roupa, sabe? Eu acho, eu acho a parte maravilhosa. E como você disse, a Carolina ela tem esse, esse tato de conseguir juntar vários elementos e, e formar uma poesia ainda assim simples. Porque... Simples não de, de falta de trabalho, mas simples de compreensão. Você lê esse poema, você entende tudo que ele quer dizer. E eu acho isso maravilhoso, porque tem tantos elementos e tantos, tantos nuances que poderia ter ficado demais, mas não, ficou assim no ponto certo.
0: Exatamente. É importante, Felipe, é, você falar exatamente disso. Sim, assim sim, né, sim, né? É, Eu acho que houve um tempo em que isso ficou muito marcado, de que a poesia é algo erudito, inalcançável então só determinada classe pode escrever poesia e automaticamente só determinada classe pode ler poesia e aí as antologias e sobretudo as antologias escritas idealizadas pela ascensão tem muito disso tem essa característica de colocar pessoas distintas e diferentes dentro desse ambiente poético e isso é, é, não tem não tem uma explicação assim né, a gente sente mesmo que esses poetas, na na grande maioria das vezes, poetas que são recentes, né, que começaram a escrever recentemente e ainda assim conseguem fazer um trabalho tão tão primoroso e tão incrível feito esse.
1: Exatamente. Eu queria deixar uma menção ainda da Caroline para a página 27. Eu não vou ler essa poesia, eu quero que vocês que estão com o livro em mãos abram na página 27 e assim, se encantem. Assim, dois versos apenas E tá lá O jeito que tá diagramado, o jeito que foi escrito É perfeito, só lá, vão lá Página 27 É minha vez agora, né?
0: Sim Deixa
1: eu passar aqui Tem muita poesia, não parece, né? Mas tem bastante coisa nesse livro Tem
0: bastante
1: eu evitei de botar as poesias muito grandes porque eu não queria perder muito tempo com elas. Pois é. Seguindo para a página 39, a gente tem uma poesia Adriana Milese. O nome da poesia eu não disse, mas pensei. Eu não disse, mas pensei. Eu pensei em como você pode ter agido de forma tão fria. Pensei nos motivos que nos afastaram, nas conversas vazias. Pensei no meu exagero em pensar. Que eu era sua. Pensei nas, nas tantas noites em que para ti fiquei nua. Nua de corpo e de alma. Nisso eu pensei mais que tudo. Não, não me arrependo de nada. Que droga, eu repetiria tudo. Tudo para mim, para ti, nada. Uma vida na mentira foi forjada. Você não sentia, me usava. Eu, mesmo usada, te amava. São são tantos sentimentos juntos. Tem o arrependimento, tem a, essa vontade de querer mais por conta da dependência. São tantas são tantos detalhes que tem em tão poucos versos. E principalmente a parte do da contradição, porque tipo, eu não queria pensar nisso, mas eu queria tanto ter de novo e ao mesmo tempo ter esse ressentimento de sentir droga. Eu sei que eu faria isso tudo de novo, sabe? É, assim de, de sentir na pele de sentir na pele real
0: é muito muito bonito assim é, é aquilo que a gente acaba sempre batendo na mesma tecla né é, o poema a poesia eles têm compromisso somente com aquilo que está escrito ali nas entrelinhas e com, com aquilo que o autor o lírico é, é, possibilitou que fosse escrito né E aí, nesse nesse poema da Adriana, a gente encontra uma certa vulnerabilidade que nos é comum, né? Quando a gente se relaciona ou quando a gente tem algum sentimento por alguém, a gente está sempre... Parece que a gente está sempre nu, de fato, né? Parece que a gente está sempre vulnerável. E aí a Adriana traz exatamente esses sentimentos, e, e é importante quando a poesia faz isso, na né, gente faz. se torna É algo particular, né? Escrito por uma pessoa, mas sai do particular e entra no âmbito é, comum, é, que atinge tantas pessoas ao mesmo tempo. Então, a, ao ler esse poema, eu sou sempre é, atingida e atravessada, sempre. Agora a gente vai dar um salto lá para a página 52. É um poema de J.C que se chama Desabafo. Eu queria parar de insistir tanto na ideia de que alguma hora vai mudar, que, magicamente, ele vai se interessar e não me deixar de lado de canto. Deveria ser mais fácil seguir em frente. Na verdade, eu até acho que no fundo é. Mas eu sempre caio na na ilusão de que agora vai ser diferente. Me convenço que dessa vez ele não vai ser mané. E como sempre, fico frustrado no fim, apesar de curtir muito o trajeto, porque eu percebo que eu não quero ser tratado por ele assim. Como sempre, um brinquedinho, um simples objeto. Então no fim, faço juras e promessas em estado de fúria, alegando ter chegado à gota d'água, querendo por um ponto final, me unindo com os fatos, argumentos e o escambal, e deixando tudo para lá, mais uma vez, sucumbir à fúria. E aí, é, é, esse poema é de fato um desabafo, né? A gente o lê como se é, aquelas palavras tivessem sido pensadas, mas como se elas tivessem sido escritas em um, um sentimento de fúria mesmo, né? Como. É, o eu lírico diz no final, né? Sucumbir à fúria. E aí também há algo que é, que é muito comum É a gente viver algumas relações em que é, são ciclos que se repetem. Então, a gente vive naquele ciclo e aí espera que depois de uma conversa, depois de, de falar de novo, de sentir de novo aquilo vai mudar, mas não muda e o ciclo se repete. E aí a gente espera que mude não muda e o ciclo se repete. Então... É, é, eu acho que também é uma construção de um poema de relações que são comuns, de relações que falam de um eu lírico, que fala de um poeta, que fala de uma construção, mas que fala também muito da gente e, consequentemente, das nossas relações afetivas. E é isso, pesado, um pouco pesado.
1: É, a parte que mais me toca desse poema é quando ele diz que já sabe que não quer mais, mas ainda assim, insiste. E muitas das vezes esse é o maior problema que a gente tem em relacionamentos. Aquele, né, o conselheiro moroso baixou aqui. Mas (risos) a gente sabe que a gente não quer mais, que não serve mais pra gente, mas a gente insiste porque a gente tem nessa mentalidade meio Disney que tudo vai dar certo no final. E às vezes o final já aconteceu há muito tempo. Então, assim... É realmente um desabafo, é realmente uma poesia que, se você pensar, você consegue pensar em alguém lendo ela. E é, e é isso. É sobre isso, no final.
0: É sobre isso.
1: Passando a página 56, a gente tem uma poesia da Isabela Cordeiro. O nome dela é Homem Moderno. Nesse mundo de exaustão, o descanso se tornou luxo. É a razão de ser uma utopia. Todos cansados, cheios de dores. Querem ser notados, querem ser esquecidos. Detestam ser ignorados. Ignoram os que sofrem ao redor. Não são maus, são egoístas. A dor cega, desperta. E a vontade de ser é soterrada. O mundo está doente, mas o homem endoeceu primeiro. E, apegado à dor, esqueceu-se de buscar a cura. Pois teme encarar-se como é. Sem cura e sem viver, o homem vive de placebo. Assim, é um desabafo também, pelo tudo que acontece. É só a gente olhar em volta o que tem acontecido nos últimos anos. E se encaixa em tantas coisas assim. A primeira coisa que vem na minha cabeça, até porque a gente está no meio de uma pandemia global ainda, é a galera que se nega a tomar vacina, a galera que até hoje acha que máscara não resolve e é justamente isso às vezes só são egoístas sabe só uma ignorância tão grande ao ponto de, de se acharem melhor que ignoram que o mundo é coletivo sabe e eu gosto do nome ser homem moderno porque moderno tem essa esse conotação de ser uma coisa mais avançada mais contemporânea e são atitudes tão assim boçais, sabe e eu gosto dessa construção.
0: É, é um poema que me deixa impactada toda vez que me deparo com ele. E é justamente isso né? é, que você disse, Felipe é algo... A gente pensa em homem moderno e quando a gente vai lendo a construção desse poema é algo tão antigo e ao mesmo tempo tão novo. que fomentam é, coisas ruins que a gente vive hoje na sociedade brasileira e no mundo, né? A gente está vivendo uma era de, de negacionismo, né? Então, é, por mais que a gente tenha, esteja vivendo na era da modernidade, as pessoas ainda são tão retrógradas assim. E aí a gente se depara com esse poema da Isabela Cordeiro que fala Justamente nisso, né? O o primeiro verso é sensacional quando ela começa dizendo: nesse mundo de exaustão, o cansaço se tornou luxo e a razão de ser uma utopia. E aí é isso, assim. né? Acho que a gente vive sempre num cansaço, e diria mais: a gente vive sempre em um cansaço que se tornou coletivo, né? É difícil a gente dizer assim, nossa, hoje eu descansei hoje estou descansada, a gente está sempre no automático, fazendo o que precisa ser feito, trabalhando, correndo, estudando, correndo na vida. E aí é, é, o descanso ele não se torna mais uma necessidade, ele se torna um luxo. né? Hoje quem consegue descansar é uma pessoa privilegiada. A gente que está sempre com a cabeça pensante e preocupada e revoltada com, com o cenário político que a gente vive no Brasil e no mundo também, a gente nunca descansa. E esse poema é, é, nos faz abrir os olhos também para essas questões. É gritante, assim, cada palavra é gritante. E isso é, é importante, muito importante. E aí a gente pensa, né, que nem tudo é política. Eu digo mais, tudo é política. Poesia, principalmente. Poesia é política sempre. Até quando fala de amor.
1: Sim, e eu acho, principalmente hoje em dia, essa questão, tipo descanso, se... Realmente isso é um privilégio, porque, exemplo, se você tá de férias e você tá numa quarta-feira e é uma, uma, uma férias que você tira, assim, em janeiro, é diferente de, uma, de quando você tira férias em agosto, por exemplo, que tá todo mundo fazendo muitas coisas e quarta-feira você tá em casa e você fala assim, caramba, eu não tô fazendo nada, né? Mas você esquece que você já trabalhou todo ano, sabe? Então, assim, a gente sempre tá se comparando, sempre tá nesse tipo Nesse fluxo de pensamentos, e tipo, ai, ah, eu poderia estar produzindo, eu poderia estar fazendo isso, eu poderia estar não sei o quê, que. Você não, realmente não descansa. Quanto, quantas vezes eu deito pra dormir e fico pensando, hum, eu poderia estar escrevendo. Aí eu sento pra escrever, hum, poderia estar fazendo outra coisa.
0: Poderia estar deitada.
1: Pô, é, e acaba que você não faz nenhum dos dois. Mas, por exemplo, eu não escrevo e não durmo. E aí, o que eu fiz? Nada.
0: Pois é. É isto. A gente agora. Dá um salto para a página 61. É um poema do Eric Cordeiro que se chama Sábado à Noite. Você está em todo lugar. Você está em toda hora. Está onde sempre esteve. E está até onde nunca procurei. Sinto falta dos seus detalhes peculiares. De lhe esperar, faça chuva, faça sol, da sua falta de vergonha, de nosso excesso em sermos nós. Tem dias que só quero você, hoje é um desses, assim como foi ontem. Eu e você, como costumavam os ser, eu e você, eu, você, você. Esse poema do Eric é um boom dentro de mim. É, vou começar a análise barra o sentimento com isso, assim. É, é, é um poema que é gradual, né? É, começa no que ele era, no que ele sentia e no que ele vivia. E aí, culmina no fim e... É, muito bem escrito, é, tem uma estrutura sensacional também. E ele visualmente é um poema que nos instiga e faz a gente querer, querer ler até o final. É um poema relativamente curto, mas muito bem escrito. Tem as construções e as palavras muito bem escolhidas. E é um poema extremamente sentimentalista, mas que nos faz também é, é, colocar... É, dois pelos e duas medidas né? O coração e a razão e, e chega um momento em que O eu lírico percebe que por muito tempo Existiam duas pessoas Existia o amor entre duas pessoas E no fim só existia uma pessoa Que no caso é você A outra pessoa e isso é de uma inteligência e De uma construção poética é, Extraordinária O Eric é, é sensacional nesse, nesse quesito de fazer A gente Entrar também dentro do poema e parece que a gente está ali inserido e juntinho do Eu lírico é sensacional.
1: Eu gosto que é a história inteira do começo ao fim, é o início do sentimento em que você vê a pessoa todo tempo e você sempre consegue relacionar tudo até o final, quando você só fica pensando no tipo na saudade, na falta, e como aquela pessoa supria tantas coisas que até foram inventadas, né? Porque são lugares que você nunca procurou. E no final fica só aquele sentimento assim, caramba, era eu e você, mas no final era mais você do que eu, sabe? É, é incrível, é genial, assim, é sem comentários a mais, perfeito, apenas. Passando a página 67, eu tenho muita dificuldade em falar esses números que são muito próximos é a poesia do Pedro Leite o nome dela é medo na beira do penhasco da minha própria fragilidade encaro meus medos como soldado covarde, sem sair da trincheira apenas aguardando o apagar da vela dou um passo atrás e observo a imensidão de uma paisagem bela, agora não mais acovardado estou, entendo o motivo de estar ali Um dia todos passarão, e cabe a cada um em si acreditar. Entender que ter medo não é covardia, é respeitar os próprios limites. Afinal, limitados somos, mesmo aqueles que não admitem. Então, de olhos fechados, um passo à frente dou, abre os olhos, não há há penhasco, mas o lindo jardim que no alvorecer brotou. É, um, é uma metáfora e, ao mesmo tempo, é, é, uma, é uma realidade, sabe? A gente sempre tem medo e a gente sempre respeita até demais esse medo. Por exemplo, se você não se arriscar, você não sabe o que vai acontecer. E, às vezes, pode ter, sim, uma queda livre e você cair do penhasco. Como também pode ser um lindo jardim, uma bela paisagem à frente. É saber que existem esses dois momentos... E saber também que se você não fizer, você não tem como saber, porque a gente pode tentar adivinhar, mas ter certeza só se a gente fizer.
0: É isso, assim, né? Eu acho que o medo, ele é inato, assim. A gente nasce com ele, e aí ao longo da vida a gente vai tentando não sentir tanto medo, né? mas o medo é algo que faz parte de nós, é é inerente ao ser, né? faz parte de tudo o que a gente é. É, Mas esse poema tem disso assim, né? diria que é um poema encorajador, porque ele diz para a gente, olha, o medo está ali, o medo existe e ele é real. E ao mesmo tempo ele diz, mas o que você vai fazer com o medo? Você vai ficar retraído achando que o medo só pode te levar para um penhasco, por exemplo? ou você vai ultrapassar esse medo, vencer essa barreira do medo e depois poder vislumbrar, poder enxergar um lindo jardim. né? Então, faz a gente questionar e faz a gente se perguntar e faz a gente querer não sentir medo, apesar da gente saber que o medo está sempre ali. É um poema que nos arrasta também para frente, sempre. A gente vai agora... Dá um salto também para a página 75, um poema da Letícia Lima, que é uma das organizadoras da antologia poética, os poemas que guardei para mim. O poema se chama Comparação. Você tem o seu tempo, está onde deve estar, deixe fluir. Sem comparações, tudo bem não querer ser como alguém. Não ter o que o outro tem. Tá tudo certo ser quem é. Tenha certeza do quão valioso você é. Seu valor é imensurável. Sua beleza é incomensurável. Ninguém pode te fazer acreditar que não é bela. Que não deveria estar aonde está. Seja seu exemplo, você é o melhor melhor padrão. O resto são só o que são. Seja quem é, do jeito que é, não se julgue, não se anule. Ser quem é é transbordar você. Esse é um poema que faz a gente acreditar, assim, né? Eu acho muito bonito isso na poesia, de nos fazer abrir os olhos para algumas coisas que são claras, mas, ao mesmo tempo, são tão invisíveis para a gente, às vezes, né? Quem nunca ficou desacreditado consigo mesmo? Quem nunca achou que era insuficiente? Quem nunca achou que não conseguia alcançar determinada coisa, né? Isso é comum, isso é real, isso é humano. Então, a Letícia, ela traz nesse poema algo muito muito bom e faz essa comparação, né? Que é o título do do poema. É sensacional também.
1: Eu gosto desse ar positivo que tem nessa poesia. Eu gosto da parte de não se comparar, de... De coisas que, assim, a gente esquece. É tão natural hoje em dia a gente se comparar aos outros, principalmente porque a gente tem vários, vários lugares em que é, tem uma pessoa que é sempre colocada como a melhor de todos E ponto, você nunca vai chegar naquele lugar. E você não precisa chegar naquele lugar, você precisa chegar no seu lugar, e ponto. E isso é que a gente esquece, porque é tão normal a gente... Achar que precisa se comparar o tempo todo. Eu gosto dessa poesia por conta disso.
0: Sim, sim. É isso mesmo. É, é esse o sentimento.
1: Passando agora para a última poesia do livro. Que é do Matheus William. Na página 78. O Matheus que também é o um organizador da antologia. O nome da poesia é Logo. Logo quando andei, te vi. Logo quando te vi, me encantei. Logo que me me encantei, eu falei. Logo que eu falei, gaguejei. Logo que eu gaguejei, você sorriu. Logo que você sorriu, eu sorri. Logo que eu sorri, te beijei. Logo que que te beijei, acordei. E assim, acontece com todo mundo, não é mesmo? No final é sobre isso. É sobre esse sentimento de tipo, ter aquele crush no... Na... ainda é crush ou é cringe falar isso. É... <risos> no final a gente sempre tem esse desejozinho essa re... essa realidade paralela que a gente cria e tá tudo bem sabe todo mundo vai ter essa fase.
0: Não é e é engraçado que você vai acompanhando o poema e você bom aquilo ali tá acontecendo tá acontecendo tá acontecendo No final ele diz e acordei. Então era um sonho, assim, algo que ele queria viver, mas que era só um sonho. É
1: uma quebra de expectativa muito grande, sim.
0: Exatamente. É um poema relativamente curto, mas é é inteligente, justamente por essa quebra de expectativa. A gente está ali esperando que aconteça alguma coisa e no final ele só acorda, levanta da cama e o dia começa e o cotidiano continua. E é isso, é engraçado, mas é muito, muito perspicaz, é muito bom. Agora a gente vai voltar um pouquinho, a gente vai para a página 41, que é um poema de de um poeta que eu gosto muito, que se chama Felipe Santos. E vamos lá. O nome do poema, o título do poema é uma pergunta. E aí, poeta? confuso, o que guardo para mim é inseguro, meus sentimentos são sofridos, tu amas ou só deseja aquele que teu peito chama, então poeta, seu coração inflama, seus sentimentos trepidam, vai aquecer teu corpo ou esperar pelas cinzas, não és fênix, és poeta. Poeta confuso, poeta que não ama. E é um senhor poema. Esse poema é sensacional. E também tem uma uma quebra de expectativas, assim como no poema do Matheus William. Porque a gente espera que o poeta, por essência, seja uma pessoa que sabe amar das melhores maneiras possíveis. E Felipe termina dizendo que é um poeta confuso, que é um poeta que não ama. E aí nos faz questionar. Como assim, cara pálida? Como assim, Felipe? Então isso é é muito bom quando a gente termina algumas leituras com essas questões, com esses questionamentos e com essas coisas dentro da gente.
1: Realmente, eu não conheci esse autor Felipe Santos, inclusive gostei muito da poesia dele, <risos> brincadeira da parte, <risos> é, eu lembro de ter quando de ter escrito essa poesia, eu queria fazer alguma coisa referente a fogo, só que tudo, tipo, eu pensava assim, nossa, vou escrever sobre paixão e não sei o que, mas eu tava meio assim, ah, eu não tô na fase de ser um poeta apaixonado, e eu me senti muito confuso, então por isso eu, eu fiz um questionamento a mim mesmo, e acabou sendo uma das minhas poesias favoritas, tá, saiu na página preta inclusive, eu gosto muito dessa poesia e eu gosto que eu... eu gosto ponto, não tem muito mais a eu atenção, gosto tá? porque foi
0: eu que escrevi, entendeu?
1: <risos> é sobre isso também meio
0: narcisista, eu gosto não quero que ninguém critique quem não
1: gostou, ler de novo aquele.
0: <risos> aquelas
1: gente, pra fechar antes da gente se despedir eu vou ler uma poesia de não a próxima Clarice, mas sim a próxima maior autora desse país que vocês estão ouvindo, inclusive, nesse podcast. O nome dela é C.L. Santos. Eu, com certeza vocês conhecem ela.
0: Só você, garoto.
1: <risos> o nome da poesia é Volta. Não, não adianta insistir. É preciso fechar a porta. É, pe- é preciso deixar ir. O tempo passou, tudo mudou. Você não é o mesmo de de quatro anos atrás. Eu também não. Não, não adianta. Mesmo que eu não queira acreditar, a pessoa que você foi não existe mais. O tempo passou, a gente mudou, e o amor que a gente tinha não suportou tanta reviravolta. É doloroso, eu sei, mas a gente precisa reconhecer quando algo já não cabe mais. Quando algo já não nos cabe mais. Teu amor não cabe em mim. Meu amor não cabe em você. Não. Não adianta insistir. Assim. Queria dizer a quem escreveu essa poesia que, assim, um tapa na cara tão forte, talvez não fosse tão necessário. Mas, ao mesmo tempo, sim, é extremamente necessário. Eu consigo me conectar de várias maneiras essa poesia. É uma poesia muito real, que, assim sinto que eu já vivi essa situação e talvez eu já tenha até vivido de de ler essa poesia com tanta intensidade e ao mesmo tempo que é uma poesia com esse tom triste de saber que não vai ter volta, ao mesmo tempo tem esse tom revigorante de saber que você seguiu em frente que você conseguiu superar e que não cabe mais, você não cabe mais nesse lugar você já é maior que isso e é sobre, nesse fim, dessa, dessa superação, de não insistir, de seguir em frente. E é assim, perfeito, maravilhoso. E foi uma das melhores formas de fechar esse podcast.
0: Eu lembro o motivo pelo qual ele foi escrito. <risos> e aí a gente tem essas coisas assim, né? A gente acaba escrevendo muita coisa e aí a gente fica pensando, meu Deus, eu escrevi isso aqui por quê? Pra quem? Né? E às vezes não tem alguém ou quem direcionado, né? É... Isso também é muito bom, porque... Não é, não é a Ciele ali, não é o Felipe no poema, não é. São coisas que a gente percebe, que a gente sente no mundo, e aí, consequentemente, a gente coloca nas páginas dos livros, né? Isso é importante a gente deixar claro. As pessoas acham, ah, você escreveu um poema de amor, você está amando? Não necessariamente. Você escreveu um poema triste, você está triste? Não necessariamente. Assim como a gente escreve um poema falando sobre felicidade, também não quer dizer que nós estejamos felizes. Então, tem essa essas diferenciações muito bem pontuadas é importante né eu gosto do poema revira volta justamente por causa da palavra revira volta como se estivesse revirando algo dentro de nós e ao mesmo tempo voltando e aí, essa construção do, do título com é, é, os versos do poema é, é muito bonito para mim eu gosto não é porque foi os que escrevi não é porque ele é bom mesmo
1: <risos> eu gosto eu gosto desse desse paralelo que você fez, porque é muito verdade. Nem tudo que a gente escreve é o que a gente tá sentindo. Por exemplo, eu tô escrevendo um romance e eu não tô apaixonado por ninguém.
0: Opa! E... Será? Não, eu juro.
1: Eu juro, é verdade. <risos> Na verdade, estou sim. Estou apaixonado por mim. E a gente segue assim. É isso. É... A gente não precisa sentir tudo que a gente escreve, mas também a gente não precisa fingir tudo, sabe? Acaba saindo de algum lugar, tem algum sentimento envolvido, mas não não necessariamente significa que a gente está sempre ali o tempo todo, até porque pode ser que a gente escreva um livro inteiro sobre o mesmo tema. E às vezes é é um desabafo, às vezes é só uma reflexão. Então, assim, não, não precisa levar tudo a ferro e fogo, sabe?
0: Exatamente isso.
1: Assim, gente, eu sempre amo ler poesias e todos os podcasts que a gente fizer lendo poemas vai ser ser incrível pra mim, porque é algo muito gratificante. Então é isso, gente. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você conhece alguém que gosta de ouvir poesias, que gosta de ouvir pessoas recitando, compartilhe. Se você ainda não comprou poemas que guardei pra mim, tem no site da Ascensão, vai lá, vai adquirir seu exemplar como vocês ouviram, é só uma parte, tem outras poesias, tem muito mais poesias dos autores, tem muitas outras poesias incríveis, e é isso, apoiem autores nacionais e leiam autores nacionais. É isso, gente. Um beijo, um abraço e até semana que vem.